0: עוד יותר הפודקאסטים של ישראל קו-פ עם נמרוד על שלום חברה ברוכים הבאים לפרק מספר 84 של קו-פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק ועוד יותר אני מקווה שאתם לא שומעים את כל הבלאגן. שיש מסביבי, בדיוק איך שהתיישבתי להקליט, התחילה אה, חתיכת סופה עם רעמים, עם ברקים, עם, עם רעש של הגשם וברד, אני לא יודע מה יש בחוץ, זה נשמע מטורף, אז אה, אני מקווה שלא קולטים את זה במיקרופון, אני אמשיך כרגיל, נקווה שאף אחד מהברקים אה, לא יהרוס לי פה את כל הציוד. אה, יש לנו הרבה על מה לדבר היום, אה, אבל אני רוצה להתחיל במשהו שקצת... השתולל באינטרנט וראיתי את זה בכל מיני קבוצות של פייסבוק ובכל מיני אה, סרטוני טיק טוק וסרטונים ביוטיוב וכל מקום. אנשים דיברו על זה שלא לשים את הפלייסטיישן 5 שלכם במצב מעונח. זה יהרוג לכם את הפלייסטיישן בגלל שהמתכת הנוזלית תנזול החוצה עכשיו, פתאום אחרי שנתיים. חברים, אין שום בעיה אם לשים את הפלייסטיישן שלכם במצב מעונח. Uh, כל הסיפור הזה התחיל בגלל איזושהי כתבה מאתר שנקרא ווללה, שנכ נכון שזה נשמע נהדר, האמת שהוא uh, uh, אתר טוב uh, עקרונית, והוא מדבר על ג'ל ברייקס ועל כל מיני דברים כאלה, אבל uh, הוא פרסם שם כתבה שהייתה מבוססת על סרטון שיצר מישהו בשם The Coder, uh, הוא יצר אותו ביוטיוב, הוא עובד כבר uh, הרבה זמן בתור uh, מתקן. קונסולות והוא הציג שם איזושהי קונסולה שהגיעה אליו, כאילו פלייסטיישן 5 שהגיעה אליו במצב לא עובד והוא ניסה להבין את הבעיה ואז כשהוא הגיע לאזור של המעבד הוא הסתכל והוא ראה שהמתכת הנוזלית שיש בפנים, כי זה, יש לזה קירור של מתכת נוזלית, או יותר נכון, במקום להשתמש במשחה טרמית, הם משתמשים במתכת נוזלית שהיא אה, עוזרת לשמור על הקירור של המעבד, וכשהוא הסתכל הוא ראה אה, שזה נוזל החוצה. ובעקבות זה הוא עשה סרטון שכמובן יש לו כותרת קליק בייטית על, על הקטסטרופה של סוני, איך סוני עשו טעות קטסטרופלית שהורג פלייסטיישנים ואז איזשהו אתר בשם וולו לא, לא יצר מזה כתבה וגם ציטט אותו לא נכון, דיבר על זה שאפילו עם הקונסולה נמצאת במחסן, סגורה עדיין, אף אחד עדיין לא קנה אותה והיא יושבת מספיק זמן במצב אה, מאונח, אז המתכת הנוזלי תנזול החוצה ואוי ואבוי, קטסטרופה, הכל יגיע למאדרבורד והכל יישרף שמה ואיך אה, סוני יכולים לעשות כזה דבר. אז קודם כל, הוא לא אמר את זה בסרטון, אה, הוא אמר משהו אחר, הוא אמר שזה, הוא אמר, הוא דיבר על unopened. פלייסטיישנס, והוא דיבר על קונסולות שלא נפתחו, כאילו שאתה שולח קונסולה לתיקון, אז פותחים את הקונסולה עצמה כדי להגיע פנימה, אז הוא דיבר על זה שהוא עדיין לא ראה אם זה קורה גם בקונסולות שמעולם לא נפתחו, אבל אצלו בחנות היו כבר שתי קונסולות שנשלחו אליו בגלל שהן לא עובדות והוא פתח אותן, והמתכת הנוזלית נזלה החוצה ולכן זאת בעיה קשה. בואו, מאז כאילו עברו כמה ימים, ראיתי כל מיני אנשים בפייסבוק ובכל מיני מקומות מזהירים את כולם, אם הפלייסטיישן שלכם במצב מונח, מונח זה כאילו עומד, פלייסטיישן אה, שלכם עומד, תשכיבו אותו מיד כדי שלא יהרוג לכם את הפלייסטיישן. חברים, תפסיקו להקשיב לכתבות קליק בייט, ותלמדו לזהות קליק בייט. קודם כל, יהרוג לכם את הפלייסטיישן, אה, זה כותרת קליק בייט. ובייט, אם תסתכלו באינטרנט אה, מכתבות ימים, כל הכתבות משתמשות באותו ביטוי, יהרוג לכם את האינטרנט. אתם זוכרים, דיברנו משהו על החלל וזה, המדענים בהלם בגלל, המדענים בפאניקה, אתם זוכרים את זה שכולם מצוטטים את אותו דבר, כי אם כולם רוצים קצת מהקליק בייט הזה, הם קצת רוצים עוד צפיות ועוד אה, אה, קליקים וכאלה, אז אה, כולם משתמשים באותו דבר, אז הפעם זה היה הפלייסטיישן שלכם, אה, חמש שלכם, אה, אתם הורגים אותו, אה, ואז אנשים נלחצו מזה מאוד. חברים, Uh, זה בא במקביל כל העניין הזה uh, לזה שסוני uh, הכריזו עכשיו שהם מכרו 30 מיליון. קונסולות פלייסטיישן 5, שזה מספר מאוד מאוד יפה בשביל שנתיים, 30 מיליון קונסולות, והם גם אמרו, באופן רשמי המחסור בקונסולות פלייסטיישן 5 נגמר, אתם יכולים להיות רגועים אם תלכו עכשיו לחנות, רוב הסיכויים שתמצאו קונסולת פלייסטיישן 5, כי המחסור נגמר והם עכשיו עומדים בכמות של הקונסולות שהם uh, צריכים לייצר. Uh, ואני אומר שזה בא במקביל בגלל ה-30 מיליון, כי כשחיפשתי באינטרנט, כמה מקרים יש של מתכת נוזלית שנזלה מתוך המעבד? יש שלוש עד היום באינטרנט. יכול להיות שהיו עוד כל מיני מקרים כאלה, אבל עד היום שמענו על שלוש. אז אם היו שלושה מקרים מתוך 30 מיליון קונסולות, אז יש סיכוי של אחד לעשרה מיליון שזה יקרה גם לקונסולה שלכם. שאני מוכן לקחת את הסיכונים האלה. אצלי, אם רואים, אנשים כבר העירו לי על זה שהקונסולה אצלי היא שוכבת, אני לא יודע למה אתם מעירים על זה, אני אוהב אותה כשהיא שוכבת, זה נראה לי קצת יותר הגיוני, זה משתלב יותר טוב, יש לנו את האקסבוקס ואת הפלייסטיישן ואת הנינטנדו באמצע, זה יושב יפה. חבל שאין אקסבוקס סיריס אקס לבן, כי אז היה משנים לי יפה מאוד את הכל. אבל אני אוהב אותה, כשה, כשהיא שוכבת על הצד זה לא קשור לאם זה בסדר או לא בסדר, סוני בודקים את הדברים האלה, סוני עשו אין ספור בדיקות, סוני, סוני גם שמו אה, כזה משהו ש, 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 שדואג שזה לא ינזול החוצה, אבל מעבר לזה שהם שמו איזה מין ספוג כזה שנמצא מסביב למעבד שדואג שאם משהו נוזל אז הוא ינזול לתוך הספוג ולא לתוך הזה. מעבר לזה, השכבה של המתכת הנוזלית זה לא כמות גדולה, זה שכבה נורא 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 דקה שנמצאת בין המעבד לבין ההיטסינג, וזה כל כך דק וזה יושב במקום כל כך לחוץ, שזה בערך בעובי של כמה אטומים, וזה לא נוזל. חברים, שום דבר לא הולך לנזול, הכל בסדר. אם אתם כל כך כל כך דואגים... תשכיבו את הפלייסטייזן, <פלא> <מח> מה זה? לא כזה סיפור, באמת, אף אחד לא אומר שאתם צריכים ללכת ולקחת ול אותה לחנות שיתקנו לכם, הכל בסדר, הכל עובד, הכל טוב, לא קרה כלום. לכל קונסולה בעולם יש אחוז מסוים של קונסולות שיוצאות תפוקות, מה לעשות כשאתה מייצר 30 מיליון קונסולות? כמה מהם יצאו דפוקות, לא רק עם המתכת הנוזלית, יהיו גם כאלה שהמעבד לא יעבוד בכלל, יהיו כאלה שהRAM לא יעבוד, שאני לא יודע, אלף ואחת דברים שיכולים להשתבש, כי זה מכשיר נורא נורא מורכב. כל קונסולה יש לה אחוז מסוים, כל מכשיר חשמלי יש אחוז מסוים שלא יעבוד. יצא דפוק מהמפעל, מה לעשות? חיכיתם שנתיים לפלייסטיישן, קניתם ווואלה, נפל דווקא עליכם. הפלייסטיישן הטקול, זה קורה הדברים האלה, הם עוקבים אחרי המספרים האלה ויש אחוז מסוים שהוא אה, הגיוני, שהוא בסדר, שיכול להיות, קורה, מה לעשות, כוח עליון מה שנקרא, זה לא כוח עליון, זה פשוט קורה כשאתה מייצר בכמויות כל כך כל כך גדולות. אז חברים, בואו נרגיע אתכם, אין שום בעיה בלשים את הפלייסטיישן שלכם עומד, הוא בסדר גמור, ככה הקונסולה בנויה לעבוד. הכל בסדר. אגב, הסתכלתי על סרטון של פלייסטיישן 2 מהתקופה שהם הציגו את הפלייסטיישן 2 כשהוא היה חדש, אני זוכר כשהפלייסטיישן 2 יצא ואני זוכר שהם הציגו אותו, אז גם כן הם דיברו על זה שאתם יכולים להשכיב אותו ואתם יכולים להעמיד אותו ואפילו הסמל הקטן של הפלייסטיישן אתם יכולים לסובב אותו כדי שהוא תמיד יהיה נכון אה, מול העיניים והוא לא יהיה על הצד אז, אז זאת לא פעם ראשונה שהם עושים את זה, זאת אמנם פעם ראשונה שהם משתמשים במתכת נוזלית, אבל חברים, הכל בסדר, אפשר להירגע. false alarm. הכל טוב. Uh, בואו נעבור, אם אנחנו כבר מדברים על פלייסטיישן, uh, בואו נעבור, הייתה תערוכת CES בשבוע שעבר, היו המון המון דברים, uh, אני לא כל כך בעניין של uh, לסקר את כל מה שיוצא מתוך תערוכת CES, כי זה הרבה, אתם יודעים, לזרוק פסטה על הקיר ולראות מה נדבק. Uh, אני אוהב את הביטוי הזה, כי פעם ככה היו בודקים עם פסטה מוכנה. אני לא כל כך יודע למה, היו זורקים על הקיר ואם היא נופלת אז היא מוכנה, או אם היא לא נופלת אז היא לא מוכנה, אני לא יודע, אני לא מבין למה אני את זה על הקיר, אתם שמים חתיכה בפה ורואים אם זה מוכן, אני לא כל כך הבנתי, לא משנה, זה לא קשור. CES זה הרבה פסטה על הקיר, כל מיני חברות מייצרות כל מיני דברים, חלקם יהפכו למוצרים אמיתיים, חלקם לא, וחלקם אשכרה יוצאים כבר עכשיו, כי זה מוכן, מוצר שמוכן לשוק. אז אמרתי, אני אדבר על קודם כל, סוני הייתה לו נוכחות קטנה, לא נוכחות ענקית, אבל נוכחות קטנה בתערוכת CES, והם הציגו כמה דברים, הם הציגו את ה... שוב, דיברו על הפלייסטיישן VR 2, שאמור לצאת בקרוב, ואמור לעלות 590 דולר, אני חושב, 599, אני חושב שזה היה המחיר, כאילו שזה מחיר נורא גבוה, אבל כשמחשבים את הפלייסטיישן VR הראשון, את המשקף ביחד עם שני השלטים שהיית צריך לקנות וביחד עם המצלמה וכל זה, זה יוצא פחות או יותר אותו דבר, זה עדיין קצת יותר יקר, זה ללא ספק מחיר יקר, אבל אה, הפעם, בניגוד לפלייסטיישן VR, הפעם אה, כבר בהשקה, זאת אומרת כבר, לא כל המשחקים יצאו בהשקה, אבל כבר עכשיו יש 93 משחקים בפיתוח. אה, בהשקה אני לא יודע כמה יצאו, לא 93. אין צורך בזה, קחו את הזמן, תוציאו את הפלייסטיישן VR עם עשרה משחקים, זה יהיה מדהים. VR2, תוציאו אותו עם עשרה משחקים, זה יהיה מדהים. אז לא משנה, הם דיברו על זה ונתנו לאנשים לנסות אותו, והביקורות מאוד מאוד טובות, אבל במקביל הם הכריזו על משהו שנקרא Project Leonardo, שזה בעצם קונטרולר לאנשים עם מוגבלויות פיזיות, שלא מסוגלים להחזיק את הדיואל סנס בידיים, זה רק לפלייסטיישן 5, אבל uh, לאנשים שלא יכולים להחזיק את הדיול סנס uh, בשתי הידיים ולהשתמש ב... סך הכל צריך הרבה הרבה דקסטריטי, uh, צריך הרבה הרבה יכולת באצבעות כדי לתפעל את השלט הזה, יכולת שלרובנו יש. יש אנשים שאין להם, שהם צריכים משהו אחר והם לא יכולים להשתמש בכל האצבעות ובכל ה... בכל הידיים וזה, אז הם הוציאו משהו שנקרא פרויקט לאונרדו, שזה בעצם קונטרולר מיוחד שאפשר לשנות אותו, אפשר להרכיב אותו, הוא עגול כזה, יש לו סטיק גדול, יש לו כל מיני, בכללית קונטרולר. די גדול שאפשר להתאים אותו למה שאתם צריכים וזה פתאום פותח את חוויית הגיימינג להרבה מאוד אנשים שהחוויה הזאת פשוט לא הייתה לא הייתה פנויה להם, רק בגלל שהם לא יכולים להפעיל שלט, להפעיל קונטרולר של פלייסטיישן, וזה לא הוגן, כי יש הרבה מאוד אנשים שהיו מעוניינים לשחק God of War אגנה-רוק, אבל הם לא יכולים פשוט פיזית. אז עכשיו עם הקונטרולר הזה, ושילוב של שני קונטרולים, וזה, ויש בזה הרבה מאוד... יכולת לפרק חלקים, להרכיב חלקים, להוסיף חלקים, לשחק בזה ביחד עם דיואל סנס, לשחק בזה בנפרד, לחבר שניים ביחד ולשחק איתם, כל מיני דברים, כל מה שבן אדם צריך כדי שהוא יוכל לשחק סוף סוף. אפרופו סוף סוף. תודה רבה לסוני שבאמת נזכרים כי אקסבוקס הוציאו דבר מאוד דומה לפני ארבע שנים כבר. לפני ארבע שנים הם הוציאו קונטרולר גדול כזה עם שני כפתורים גדולים וסטיק גדול וכאילו גם כן אפשר לחבר אלף ואחת דברים לתוך הדבר הזה כדי לאפשר לכמעט כל בן אדם בעולם ליהנות ממשחקים של אקסבוקס וזה יפה מאוד שהם חשבו על זה כבר לפני ארבע שנים מוזר מאוד שפלייסטיישן לקח להם כל כך הרבה זמן והם הוציאו את זה רק עכשיו יחד עם זה, היי, hey, זה מבורך, כל הכבוד, כמה שיותר אנשים יוכלו ליהנות מגיימינג יותר טוב. אז זה דבר אחד שראיתי, איזה כזה, חצי, שני דברים כאלה, אבל זה בעיקר דבר אחד, הפרוג'קט לאונרדו הזה שראיתי ב-CES שמצא חן בעיניי. דבר נוסף זה טלוויזיות אלחוטיות, הציגו הפעם טלוויזיות אלחוטיות. LG הציגו טלוויזיית אולד 97 אינץ' אלחוטית לחלוטין. זאת אומרת שסוף סוף אתם יכולים לשים את הטלוויזיה הזאתי על הקיר ואין שום דבר מסביב, יש מין קופסה כזאתי עם אנטנה שמכוונת ישירות לטלוויזיה, היא גם יודעת לזהות, אם אתם בטעות מזיזים את הקופסה, היא יודעת לזהות איפה הטלוויזיה ומכוונת את האנטנה ישר לשם. ושולחת וידאו באיכות של 4K 120 הרץ, שזה בעצם 4K 120 FPS, אם אתם משחקים uh, בפלייסטיישן נניח, ישירות לטלוויזיה עם מינימום דיליי לפי מה שהבנתי, ואתם יכולים פשוט לראות uh, uh, על, על המסך בלי שום כבלים. כאילו יש את הקופסה ולקופסה אתם מחברים את כל הכבלים, אתם מחברים את הפלייסטיישן ואת ה... לא יודע, את הכרום קאסט שלכם או מה שאין לכם, אפל טיווי, אתם מחברים לקופסה הזאת וזה משדר משם ישירות לטלוויזיה. נחמד מאוד, אממה, לא אלחוטי. מצטער להרוס לכם, LG זה לא אלחוטי כי צריך חשמל. <laughs> בכל זאת, אין, אין מנוס מזה, אתם עדיין צריכים לחבר את זה איכשהו לחשמל, אז עדיין יהיה כבל שיצא משם. בתערוכה עצמה הם הכניסו את הכבל לתוך הרגלית של הטלוויזיה, שאולי זה הפתרון באמת, אם אתם שמים סטנד, אז זה עומד עם, עם רגלית מיוחדת, שאתם יכולים להכניס את הכבל של החשמל לתוך הרגלית, ואז זה יוצא ישר מאחורה. מצד שני, גם את ה-HDMI אתם יכולים לעשות באותה צורה, אז, אז לא באמת עשינו שום דבר בזה, זה יפה כטכנולוגיה, זה עובד יפה מאוד, מסך 97 אינץ' אולד 4K 120 FPS, אין ספק שזה נשמע נהדר, בואו. עד שלא תמצאו דרך לעשות חשמל, אלחוטי זה עדיין לא זה. יחד עם זה... הייתה חברה אחרת, רגע, איך הם אמרו? איך הם אמרו? דיספלייס. דיספלייס הציגו גם כן טלוויזיות אלחוטיות, ואלה היו אלחוטיות לחלוטין, שלא רק שהן אלחוטיות לחלוטין, אתם גם יכולים סוג של להדביק אותם איפה שאתם רוצים, על חלון, על קיר, על ארון, על מה שאתם רוצים, אתם לוקחים את הזה, וזה פשוט נדבק, יש לזה איזה חומר מיוחד מאחורה, פשוט נדבק, ואז אתם יכולים להוריד את זה, וזה אלחוטי באמת לחלוטין. איך הם פתרו את בעיית החשמל עם סוללות. אז אידיאלי זה לא טלוויזיה עם סוללות, זה סוללות מיוחדות כאלה גדולות שמספקות, אני לא זוכר כמה הם אמרו, אפילו אני חושב שבועיים של זה, או יומיים, אני לא זוכר בדיוק כמה הם אמרו, גם אם זה שבועיים אתם עדיין הרעיון של כאילו, אוי נגמרה לי הסוללה בטלוויזיה, אני צריך להוציא את הסוללה מאחורה ולהכניס אחת אחרת, נשמע לי קצת... לא משהו, יחד עם זה, אולי, לא יודע, אולי פעם, בשבוע, אני לא זוכר אם זה היה שבועיים או יומיים, זה היה כאילו כמות יפה של זמן, אבל אה, אה, בואו. טלוויזיה עם סוללות בתכלס, הטלוויזיות האלה לא ממש מיועדות לשוק הביתי, הן יותר מיועדות לעסקים במקומות כאלה, שאתה רוצה לשים את הטלוויזיה כאן, אבל אני לא רוצה לקדוח בקיר, אני רק רוצה לפרסם, אני רוצה לשים טלוויזיה פה. בבקשה, יש לך טלוויזיה, היא עובדת על סוללות ואתה יכול להציג אליה מה שאתה רוצה. זה היה רעיון נחמד מאוד. ודבר שלישי שחשבתי לציין זה את uh, חברת TCL, שאני זוכר שלפני כמה פודקאסטים כזה אמרתי עליהם משהו, על כאילו, אה, בטח, כולנו הרי מכירים את חברת הטלוויזיות TCL, ואז כתבו לי ב, ב, <laughs> בתגובות. כן, TCL חברה נורא גדולה, נורא מוזר שאתה לא מכיר אותה. אז באמת יצאתי קצת פיתה, דיברתי בלי להבין מה אני אומר, ו-TCL היא באמת אחת החברות הגדולות בעולם לייצור טלוויזיות, חברה גרמנית, הם עושים דברים נהדרים, והם עושים טלוויזיות מדהימות, ואני פשוט לא שמעתי עליהם, אז יצאתי קצת טמבל. אז הפעם כש-TCL עשו את האירוע שלהם, אמרתי בואו נראה, בואו נראה מה הם עושים. והאמת שהם הפתיעו אותי. מאוד מאוד לטובה, טלוויזיות סבבה, בוא נשים בצד טלוויזיות. שני דברים שהם הציגו שהיו נורא מעניינים זה א', טלפונים סלולריים, שלא ידעתי שחברת TCL מייצרים בכלל, והקטע של הטלפונים שלהם זה שזה טלפונים... אחלה לגמרי, כאילו קצב רענון של 90 הרץ ויש מצלמת 50 מגה פיקסל ויש בזה סוללה של 5100 מיליאמפר וכאילו דברים ומסכים מאוד טובים כי הם מייצרים מסכים וכאילו הכל נשמע נהדר ואז כמה עולה הטלפון הזה זה 120 דולר, מה? 120 דולר, אבל אבל את שלי קניתי ב-990 דולר, כן, קניתי יותר מאלף דולר למען האמת, אז, כן, אז מייצרים טלפונים. סופר זולים, אבל די uh, היי-אנד, אז שווה לכם ללכת לבדוק את הליין חדש של הטלפונים של TCL, אני לא חושב שמשווקים אותם כאן בארץ, תקנו אותי אם אני טועה, אני מעולם לא ראיתי טלפון של TCL, אני שהם עושים את זה, אבל הדבר שהכי הכי הגניב אותי uh, זה משקפי AR שהם uh, עושים, הם מסתבר בנו משקפי AR, שזאת האובססיה הכי גדולה שלי. אולי אחרי AI, אני הכי אוהב AR, אני חושב שזה העתיד לחלוטין. משקפי AR, תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, זה העתיד וזה ישנה את האנושות, כמעט כמו ש-AI הולך לשנות את האנושות, אז הם יצרו משקפיים, הם עדיין די גדולות, הם נראות כמו משקפיים של... חנון נורא נורא חנוני, כאילו הם, הם מסגרת נורא נורא עבה, ואלה בצדדים נורא עבים כי צריך להכניס איפשהו את כל הטכנולוגיה הזאת, אבל הם עשו כמה הדגמות עם הדבר הזה שהן הדגמות מרשימות לחלוטין. ההדגמה העיקרית שלהם הייתה תרגום בזמן אמת. אתה יכול לעמוד מול בן אדם שמדבר בשפה שאתה לא מכיר, ומופיע לך מול הבן אדם כתוביות באנגלית, או באיזה שפה שאתה מדבר. עם תרגום של מה שהוא אומר בזמן אמת. זה לא ממש עוזר לך לדבר אליו חזרה, אבל אם גם לא יש משקפיים כאלה, אז אתה יכול לדבר עברית, הוא יכול לדבר סינית, ושניכם יכולים להבין אחד את השני, כי התרגום מופיע באופן סימולטני על הבן אדם עצמו. לא פה בקטן ואתם צריכים להסתכל איפשהו ימינה או שמאלה, אלא על הבן אדם עצמו, כי זה AR, זה שם את זה בעולם שמולכם. אז כשהבן אדם הזה מדבר, אתם יכולים לראות, ואני מתאר לעצמי שבעתיד יכול, יכולה לעמוד קבוצה של אנשים, כל אחד מדבר שפה אחרת, וכל אחד אתה יכול לראות עליו את התרגום הס, הסימולטני של מה שהוא אומר, שאני חושב שזה... נהדר, דבר נוסף שהם הציגו שם זה ניווט בזמן אמת, שזה מה שעוד גוגל גלאס ניסו לעשות, שזה ניווט בעולם האמיתי, אבל בגוגל גלאס זה היה מין חתכת ריבוע קטן כזה שאתה אמור להסתכל הצידה כדי לראות לאן אתה אמור ללכת, ופה הפעם זה אשכרה. מולכם, אתם רואים חץ בעולם שאומר לכם לאן לפנות, אתם רואים על הכביש כתוב את השם של הרחוב שאתם הולכים עליו, והשם של הרחוב שאתם הולכים לפנות אליו, שזה יופי של דבר, וככה העולם הולך להיראות בעתיד. אתם תלכו בעתיד בעיר, ואתם פשוט תראו דברים, אתם תראו מידע שרלוונטי אליכם מולכם. בואו נמשיך אה, ונעבור הלאה לעוד ידיעה נורא נורא מעניינת, זה, זה כל מה שעניין אותי ב-CES, היו עוד כל מיני דברים מעניינים, אבל אה, בעיקרון זהו, אה, אם יש לכם נטפליקס, ולהרבה מאיתנו יש נטפליקס, ויש לכם אה, אפליקציה של נטפליקס בטלפון, אתם יכולים להוריד את, uh, את uh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge שהוא משחק פשוט נהדר וכיפי אז גרסת המובייל שלו זמינה עכשיו גם לאנדרואיד וגם לאי.א.א.ס בחינם בנטפליקס זה חלק מהקידום שלהם של שירות המשחקים שיש להם בנטפליקס שמגיע ביחד עם המנוי אתם לא צריכים לשלם בנוסף אם יש לכם מנוי של נטפליקס יש לכם גם מנוי של המשחקים שלהם יש להם כרגע 40 משחקים שמה לא משחקים משהו, אני חייב להגיד, זה לא עובד בטלוויזיות, לפני שאתם חושבים על אה, אני אכנס פשוט לאפליקציה בטלוויזיה, זה לא עובד על טלוויזיה, זה עובד לטלפון בלבד, לאפליקציה בטלפון, אבל יש להם שם 40 משחקים, יש שם כמה משחקים מוכרים כמו 12 Minutes ומשחקים של Stranger Things, כי זה נטפליקס, ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל לרוב זה משחקים קטנים, קצת מטופשים כאלה, אבל hey, היי, של השנה האחרונה, הוא, הוא השנה והיה כיף גדול ושיחקתי אותו עם הילדים שלי בסוויץ' שיחקנו אותו והוא היה תענוג, הוא היה ממש ממש כיף. זה כמו משחק ארקייד כזה של Teenage Mutant Ninja, זה מין מכתב אהבה למשחקי ארקייד של צווי הנינג'ה. אז אפשר אותו, ארבעה שחקנים ביחד, אני לא יודע איך בדיוק זה עובד במובייל, לא ניסיתי את זה עדיין על המובייל, אבל היי אם יש לכם נטפליקס ואני מתאר לעצמי של שלרובכם יש, תורידו ותתקינו, ויש לכם את המשחק הזה בחינם, ושוב, הוא משחק כיפי לחלוטין. בואו נעבור לנושא האחרון שמעניין אותי כבר כמה זמן, אבל לאחרונה פתאום הוא נהיה עוד יותר מעניין, אני לא יודע אם שמעתם על זה שערב הסעודית התחילה, החליטה לבנות מקום, מין עיר עתידנית כזאתי, שנקראת The הקו, וזאת עיר ש... ברגע שמתחילים לתאר את העיר הזאת, כל מה שאתה יכול להגיד זה מה, על מה הם מדברים? אז ערב הסעודית רוצים לבנות עיר, שכל העיר היא קו אחד ארוך, זאת לא עיר שפרוסה על שטח מרובע, כמו עגול, כמו רוב עיר, כמו כל הערים האחרות בעצם, אלא היא הולכת על קו אחד ארוך וצר, שהוא באורך של 170 קילומטר, והוא בגובה של 500 מטר. זאת אומרת, תדמיינו, בוא נגיד, את מה? את אמפייר סטייט בילדינג, הוא בערך 500 מטר, תדמיינו את האמפייר State Building עומד ככה, ואז לידו עוד אחד צמוד אליו, ואז עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ועוד אחד ככה לאורך 170 קילומטר, ועכשיו מהצד השני... תעשו עוד שורה כזאת של empire state building, זה הרעיון, ליצור מין שני קירות ארוכים 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 ארוכים, באורך של 170 קילומטר ובגובה של 500 מטר, שאגב מצופים מהצד החיצוני שלהם במראות. אמרתי לכם, זה הולך ונהיה מוזר מרגע לרגע. Uh, המרחק בין שני העמודים האלה, כאילו המרווח בין שני, לא העמודים, בין שני הקירות האלה הוא uh, בסך הכל 200 מטר. שזה החלק שהכי מוזר לי, אז יש לכם מין פס ארוך, נורא גבוה, באורך 170 קילומטר, שמהצד החיצוני שלו מצופה במראות, ומבפנים זאת מין עיר עתידנית כזאת, שיש בה רכבת סופר סופר מהירה, שמאפשרת לכם להגיע מצד אחד של העיר לצד השני בתוך 20 דקות, שאנשים עשו את החישוב ואמרו שהרכבת הזאת צריכה לנסוע במהירות של 550 קמ"ש כדי לעשות את זה. שזה לא כל כך הגיוני, כי הרכבת הכי מהירה היום, אם היא מגיעה לארבע מאות ומשהו, אז הם יצטרכו להמציא רכבת חדשה שנוסעת יותר מהר, ולא עוצרת בדרך כדי להוריד אף אחד, אלא רק נוסעת מצד אחד של העיר, שנמצא צמוד לים, זה אגב צמוד לים סוף, כי זה ערב הסעודית, וזה, וזה ממשיך לתוך המדבר כזה, שזה גם כן מוזר, כי הקו הזה לא נמצא לאורך חוף או משהו, אלא הוא חותך פשוט את המדבר. חלק ממה שהם מדברים עליו זה שהעיר הזאת הולכת להיות עיר עתידנית עם אפס uh, carbon emissions, כאילו אפס uh, פליטות uh, מזהמות, uh, כי הכל הולך להיות uh, סולארי ועם רוח, שבזה יש איזשהו היגיון בגלל שזה באמצע המדבר והטמפרטורות מגיעות ל-55 מעלות צלזיוס ביום. אז אני מתאר לעצמי שאתה יכול לשים שם קולטנים כמו המראות, אולי המראות הם בעצם קולטנים סולאריים, ואז אתה מקבל הרבה מאוד חשמל מהשמש, אם זה 170 קילומטר של קולטנים סולאריים, כן, בגלל זה אתה צריך את זה גם בצד השני, כי השמש זזה מצד אחד לצד שני, וגם אם אתה בונה את זה 500 מטר למעלה, חצי קילומטר לשמיים, אז אתה יכול לשים שם תחנות רוח והם ייצרו לך חשמל. אז הרעיון הוא שזה יהיה אפס פליטות מזהמות, בלי מכוניות, אין כבישים, אין מכוניות בכלל, אם אתה רוצה להגיע ממקום למקום, אתה מגיע או ברגל או באופניים, אני לא יודע אם יש מספיק מקום, בגלל זה מטר, אז נראה לי הם, הם, קצת מוזר, או ברכבת, שלוקחת אותך ממקום למקום, זה בנוי בכמה קומות, יש לכם קומת מסחר וקומת מגורים וקומת לא יודע מה, שכל זה נשמע טוב ויפה, יחד עם זה, נשמע מוזר. אם זה נשמע לכם הזוי לחלוטין, זה אמור להיות הזוי. גם לי זה נשמע הזוי, לכולם זה נשמע הזוי. הרעיון הוא להיות הזוי, הרעיון הוא ליצור משהו שהוא יותר מרשים מהפירמידות במצרים. זה הקונספט. הקונספט הוא שכל העולם מסתכל על הדבר הזה ויגיד, אומייגאד, oh איך בכלל בנו את הדבר הזה? והתשובה לאיך בנו את הדבר הזה זה עם טריליון דולר. בהתחלה התקציב היה 500 מיליארד דולר, אבל אז הם החליטו להכפיל אותו. ועברו לטריליון דולר, אז הם הולכים לשפוך טריליון דולר. אז עכשיו נשאלת השאלה, למה לערב הסעודית לשפוך טריליון דולר, טריליון, טריליון, אני אגיד את זה שוב, דולר על אה, עיר עתידנית מוזרה כזאתי, והתשובה היא שהם, אה, הסעודית רוצה להתחיל להכין את עצמה לעתיד. אה, הם, הם הקימו פרויקט שנקרא נאום, N.E.O.M. נאום -E זה מין כאילו משהו שאמור להצעיד את כל ערב הסעודית לעתיד. אני חושב שהם מבינים טוב מאוד שמסיבת הנפט עומדת להיגמר. ערב הסעודית בנתה את כל ההון שלה על נפט, על זה שהם מכרו נפט לכל העולם, יש להם את המצבורים הכי גדולים של נפט והם שולטים בשוק הנפט. והעולם התחיל לשנוא נפט בשנים האחרונות, באייטיז עדיין כולם היו ייי נפט איזה כיף. ואז התחלנו להבין איזה השפעה יש לזה על כדור הארץ, מה גם שזה הם, משאב לא מתחדש. יש כמות מסוימת של נפט באדמה, אבל אין לנו שום דרך לייצר עוד נפט. אז ברגע ששרפנו את כולו, נגמר הנפט, ועושה רושם שהמצבורים האלה הולכים ומתחילים להיגמר. מה גם שכולם רוצים לעבור לדבר הבא, היו לנו פריצות דרך בתחום ההיתוך הגרעיני, ויש לנו סולארי, ויש לנו רוח, ויש לנו מצופים במים שמייצרים חשמל. אלף ואחת דרכים אחרות לייצר את החשמל שכדור הארץ צריך. במקום עם נפט מזהם. אז הם מבינים שהחגיגה הזאת עומדת להיגמר, ובגלל זה הם רוצים להתחיל להכין את עצמם לקראת העתיד. השיטה שלהם להכין את עצמם לקראת העתיד זה קצת כמו נניח דובאי. למה הקימו את דובאי באמצע המדבר, וכשהתחילו להקים את דובאי כולם אמרו, למה אתם מקימים לאס וגאס באמצע המדבר? למרות שטכנית גם לאס וגאס עצמה נמצאת באמצע המדבר, והרעיון היה, אוקיי, אנחנו צריכים דרכים אחרות טונות של כסף ואז להרוויח את הכסף הזה בחזרה. את הם בנו בתור מקום שבו יבואו אנשים, 95% מהאנשים שנמצאים בדובאי לא גרים בדובאי, אין כמעט תושבים בדובאי, זה רק מין מקום שאנשים באים אליו כדי לחוות חוויות ולבזבז בו המון המון כסף. אז בשביל זה עצרו את המקום הזה וזה יצא להם רווחי בטירוף, אז אותו דבר עכשיו ערב הסעודית רוצה להצעיד את כל המדינה, לא מדינה, את כל הקונגלומרט. ערב הסעודית הזה eh, קדימה והם הולכים לשפוך הרבה מאוד מהכסף שיש להם. שוב, אמרנו, טריליון דולר בשבילם זה כסף קטן בשביל לבנות עיר אחת, אבל העיר הזאת היא אמורה להציג לכולם, היי, hey, תראו עד כמה אנחנו מתקדמים ותראו כמה אנחנו eh, לא מזהמים ועושים את הכל חשמלי ונהדר ולמען כדור הארץ. אממה. בואו. זה לא. יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, לזרוק דברים לאוויר כמו אפס פליטות מזהמות זה יפה, ורכבת חשמלית וסולארי וכאלה, כל זה יפה, ובאמת עוזר לכדור הארץ, אבל איכשהו הם הלכו על הצורה האחת שיוצרת הכי הרבה בעיות בכדור הארץ, וזה קו. בני אדם אוהבים ליצור קווים, כי זאת הדרך הכי קצרה ממקום אחד למקום אחר. ואומנם כשאנחנו מיצ... מקימים עיר, אז אנחנו מתפרסים על שטח נורא גדול, ואנחנו דוחפים את כל בעלי החיים ואת כל הצמחייה הטבעית שהייתה שם, אנחנו דוחפים החוצה, שמים את הכל אספלט ובטון וכאלה, ו... וחיים שם ונהנים. מהחיים שלנו בזמן שבעלי החיים צריכים ללכת למצוא מקום אחר, אבל לפחות הם יכולים ללכת למצוא מקום אחר לגור בו. כשאתה שם קו, כשאתה רוצה להגיע מעיר אחת לעיר אחרת ואתה אה, עושה כביש, אה, עשית יותר נזק מכל העיר. בגלל שבעלי חיים עכשיו לא יכולים לעבור את הכביש הזה. אה, יש כבישים שבעלי חיים יכולים לעבור בקלות, אבל יש מחלפים ודברים כאלה. שבעלי חיים פשוט לא יכולים לעבור, וזה אומר שעכשיו פתאום הם תקועים בתוך איזה ריבוע שלא נוצר מתוך כמה כבישים, או משולש שנוצר מתוך כמה כבישים, הם תקועים שם עכשיו. את כל המזון שלהם הם יכולים להביא רק משם, הם לא יכולים למצוא בני זוג ממקום רחוק יותר כדי להשביח את הגנים, הם חייבים להישאר בתוך בריכת גנים קטנה, וזה יוצר המון המון בעיות, זה חוסם להם את הדרך שלהם להשיג מים ומזון וכל מיני... כל מיני בעיות כאלה. אז קו זה בעיה, קו זה תמיד בעיה, בגלל זה התחלנו לבנות כל מיני דברים מעל מחלפים שייתנו לבעלי חיים לעבור, כל מיני מקומות ירוקים כאלה, אני בטוח שראיתם את זה בכל מיני מקומות, כי בעלי חיים חייבים לעבור ממקום למקום כדי לשמור עליהם. 170 קילומטר של חומה ענקית שאי אפשר לעבור דרכה, ואי אפשר ממש לעבור מסביבה, כי באורך של 170 קילומטר, כשצד אחד שלה נמצא אשכרה בתוך הים, זה בעיה גדולה, זה בעיה מאוד מאוד גדולה, ואם אתם אומרים אין חיות במדבר, יש הרבה מאוד חיות במדבר, יש שועלים, יש עקרבים, יש ארנבות, יש כל מיני, יש אלף ואחת איזה 500 מטר לגובה, אומר שגם ציפורים לא ממש יכולות לעוף מעל הדבר הזה, לא כל הציפורים, אז יצרתם פה בעיה נורא נורא גדולה. גם ציפיתם את הכל במראות, אז כאילו השמש היא מוחזרת מהמראות ופשוט שורפת כל מה שיש שם. צמחייה, בעלי חיים, כל מה שזה, השמש הולכת ישירות עליהם, מוגברת על ידי המראות האלה. אז רעיון טוב, זה לא ממש, הקונספט הזה של קו, הוא כאילו הקונספט הכי גרוע שהם יכלו ללכת. לכדור הארץ. מה גם, אם אנחנו כבר אומרים כדור הארץ, שזה לא ישים. אתם לא יכולים לבנות קו באורך של 170 קילומטר, בגלל העיכול של כדור הארץ. כשאתם מגיעים לאורך כזה, אז יש עיכול של כדור הארץ, ואז אתם צריכים לבנות את החומה עצמה קצת מעוקלת, והרכבת תצטרך לנסוע בצורה קצת מעוקלת, וכאילו זה בסדר, זה גם ככה רכבות נוסעות למרחקים כאלה, ובאמת המסילה קצת מעוקלת, אבל אתם רוצים... לא יודע, רכבת שתהיה על, על מגנטים או משהו כדי להגיע ל-550 גמ"ש. בקיצור, כל זה נשמע כמו אה, חלום... אה, יש להם מין סרטון כזה שמראה את הקונספט, יפה מאוד, נראה מדהים, משום מה יש שם גם בחורה מרחפת, אבל סבבה, אחלה. בפועל זה לא ייראה ככה אף פעם, הם יצטרכו לחתוך הרבה מאוד פינות כדי בכלל לייצר את זה. לא ישים. אממה? כן. כי הם התחילו לעבוד על זה. אני חשבתי שזה יישאר בתור סרטון קונספט, וכולם יגידו, ייי, איזה יופי, אבל לא, הם התחילו לבנות את זה, הם התחילו לחפור, יש בולדוזרים שחופרים עכשיו 170 קילומטר, וברוחב של 200 מטר, רוחב של 200 מטר. מגרש כדורגל זה 100 מטר, 108 מטר, משהו כזה. זה רק המגרש עצמו, אם אתה רוצה לעשות אצטדיון, את אתה לא יכול לעשות אותו בתוך 200 מטר, זה לא ייכנס. יש הרבה דברים אחרים שלא ייכנסו בתוך 200 מטר. והכל כאילו יהיה בנוי, למעלה למטה, ומאיפה השמש תיכנס? איך תיכנס השמש? רק ב-12 בצהריים יהיה שמש שתיכנס עד למטה? כי מי גר למטה? אני בטוח שלמטה גרים האנשים שיש להם פחות כסף לשלם, ולמעלה זה כל הווילות של המיליונרים שיש להם שמש כל היום, או לפחות חלק מהיום. אני לא מבין את הקונספט, ואני לא מבין למה הם אשכרה הולכים ובונים את זה, והם אשכרה מוציאים טריליון דולר כדי לבנות את הדבר הזה. זה קצת מזכיר לי את uh, מארק צוקרברג, uh, שכאילו הבין שהמסיבה של פייסבוק הולכת ונגמרת, אז הוא אמר, אוקיי, אז אני פשוט אוציא uh, את זה על הדבר הבא, אני אקח את המיליארדים של הדולרים שהרווחתי ואני אוציא אותם על הדבר הבא, והדבר הבא הוא המטאוורס. ובינתיים הוא יוציא מיליארדים, עשרות מיליארדים, אבל הוא הוציא מיליארדים על מיליארדים של דולרים כדי לבנות את הדבר הזה שהוא רוצה לשלוט בו, הוא רוצה, בגלל זה הוא קרא לחברה שלו מטה, כי הוא רוצה שזאת תהיה החברה שתשלוט על המטאוורס, בינתיים זה לא ממש הולך לו, בינתיים זה לא ממש יוצא מה שהוא חשב, גם הוא הוציא ישר על ההתחלה סרטון מדהים של איך נראה המטאוורס, וגם שם יש בחורה מרחפת. אז אני מרגיש שזה עוד פרויקט כזה, בכלל אם תסתכלו אחורה על 2022, הרבה מאוד מיליארדרים איבדו הרבה מאוד מיליארדים של דולרים על כל מיני פרויקטים מוזרים, כולל לקנות את טוויטר, שזה הפרויקט לא רווחי במיוחד לאילון מאסק, אבל גם, אבל גם זה, צוקרברג איבד, וגם הסעודים מוציאים מיליארדים, וכל מיני מיליארדרים בכל העולם מוציאים מיליארדים של דולרים על איזשהו עתיד שכולנו מרגישים שהולך להגיע בעוד רגע, אבל אף אחד מאיתנו לא יודע מהו. גם מייקרוסופט הוציאה אה, מיליארד דולר. על OpenAI כדי לבנות את ChatGPT והם מוציאים מיליוני דולרים בכל יום רק כדי לתחזק אותו. אגב, ChatGPT הולך להפוך להיות uh, בתשלום מתישהו uh, בקרוב, הם הוציאו שאלון. מאוד מפורט של כמה תהיו מוכנים לשלם על ChatGPT, כמה נראה לכם מחיר יקר מדי, כמה נראה לכם מחיר זול מדי, עד כמה תתבאסו אם לא תוכלו להשתמש יותר ב-ChatGPT. בקיצור, הם בודקים כמה בדיוק הם יכולים לסחוט מאיתנו כדי שנ... כמה נהיה מוכנים לשלם בשביל לתת לנו את האפשרות הזאתי לבקש מ-AI לעשות בשבילנו את העבודה, והתשובה היא אנחנו מוכנים לשלם. כנראה הרבה, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל uh, תתכוננו לזה שגם המסיבה הזאתי תיגמר באיזשהו שלב. זאת השקעה של מייקרוסופט. אם אתם תוהים למה מייקרוסופט רוצים להשקיע כל כך הרבה, איך עברתי לצאט GPT עוד פעם? אם אתם רוצים לדעת למה מייקרוסופט משקיעים כל כך הרבה בצאט GPT, זה בגלל שהם הולכים לשלב אותו בתוך בינג, או אולי ישירות בתוך Windows. ואז במקום ללכת לגוגל ולשאול שאלה ולקבל מלא מלא אתרים שאולי יש בהם את התשובה, אתם יכולים לשאול שאלה ולקבל את התשובה. למה לחפש כשאפשר לקבל תשובה? זה המשפט שהם ילכו עליו. Why do you want to search if you can get an answer? זה גאוני, זה חכם. וזאת אחת ההשקעות הכי חכמות של מייקרוסופט. אז כן, חברים, תודה רבה על זה שהקשבתם. וזהו, זה כל מה שיש לי להפעם. אנחנו נתראה בפודקאסט הבא. אל תשכחו להירשם לנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים האפשריות, וגם לצפות בנו בערוץ שלנו ביוטיוב. וזהו, חברים, מקווים מאוד שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי. עוד, <עוד, <עוד יותר, יותר הפודקאסטים של ישראל.